0: thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ ba ngày 23 tháng 5 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
2: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đảng và tiếp Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.
0: Thành phố Hà Nội thống nhất chủ trương nhận nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn, khu 7, tỷ lệ 1 trên
2: 2.000 Trong những ngày nắng nóng vừa qua, Hà Nội tiết kiệm gần 4 triệu kWh
0: Sau 3 lần giảm liên tiếp chiều qua, giá xăng đã tăng trở lại
2: Ngành đường sắt tổ chức chạy thêm tàu, giảm giá vé vào dịp hè
0: Phần tin thế giới có những thông tin Liên minh châu Âu-EU áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran
2: Australia khuyến nghị người dân Australia sử dụng phương tiện cá nhân để đóng góp vào nỗ lực chung giảm lượng khí thải carbon toàn cầu và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, chiều qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Dmitry Medvedev, đang có chuyến thăm chính thức nước ta theo thỏa thuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nước Nga thống nhất. Tại buổi tiếp, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về sự tiếp tục quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai đảng trên cơ sở tin cậy chính trị cao, thể hiện qua các trao đổi cấp cao giữa hai nước hai đảng. Hai bên đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục. Nhấn mạnh, Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ giúp đỡ quý báu của nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga anh em. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện với Nga. Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ với các chính đảng ở Nga, trong đó có Đảng nước Nga Thống Nhất, làm nền tảng chính trị cho quan hệ lâu dài và bền vững giữa hai nước. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng đề nghị Chủ tịch Đảng nước Nga Thống Nhất Medvedev chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Putin và các nhà lãnh đạo Nga. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về đánh giá của mỗi bên về tình hình quốc tế hiện nay, Các phương hướng lớn thúc đẩy phát triển tích cực trên thế giới và quan điểm về các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Trước cuộc hội đàm, đoàn đại biểu nước Nga Thống Nhất đã đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm Các Anh hùng Liệt sĩ vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và có cuộc gặp gỡ với Hội Hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga. Nhân dịp này, hai bên đã ra tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Đảng nước Nga Thống Nhất Medvedev với mục tiêu tăng cường hợp tác trên các vấn đề khu vực và quốc tế nhằm củng cố hòa bình, an ninh vì lợi ích của nhân dân hai nước, bảo vệ và tăng cường các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, hiến trương Liên Hợp Quốc, tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trên tinh thần các văn kiện, thỏa thuận, đã ký giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước.
2: Chiều ngày 22 tháng 5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã tiếp Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev. Trong không khí hữu nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thường và Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev hoàn nghênh những kết quả chính trong hợp tác thời gian qua, nhất là lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học, giáo dục đào tạo, hợp tác địa phương. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thường cảm ơn Nga tiếp tục dành học bổng hàng năm cho sinh viên Việt Nam sang du học tại các cơ sở giáo dục đào tạo của Nga tin tưởng rằng phiên họp lần thứ tư, Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Nga về Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, dự kiến được tổ chức vào cuối năm nay, sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực này. Hai nhà lãnh đạo nhất trí trong thời gian tới sẽ tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân, trong đó có thế hệ trẻ, phát huy vai trò của các hội hữu nghị giữa hai nước nhằm tăng cường hiểu biết cũng như lưu giữ những giá trị tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống với bề dày lịch sử gần 75 năm. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thường cũng đã gửi lời chào thăm hỏi đến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
0: Cũng trong chiều ngày 22 tháng 5, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Dmitry Mephadek, Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Tại buổi tiếp, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những kết quả đạt được trong hợp tác song phương thời gian gần đây. Trong đó có việc tổ chức thành công, khóa họp lần thứ 24, Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học kỹ thuật, qua đó thống nhất những phương hướng, biện pháp tăng cường hơn nữa, hiệu quả hợp tác song phương, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Qua Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chào và thăm hỏi đến Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Vladimir Rolovnik Tối qua, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thư trực Ban Bí Thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ trì chiêu đãi Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev và đoàn
2: Tiếp tục là những thông tin của thành phố. Thông nhất chủ trương nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 7 tỷ lệ 1 trên 2.000. đó là nội dung trong thông báo số 1159 vừa được Ban Thưởng vụ Thành ủy Hà Nội ban hành kết luận về chủ trương nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 7 tỷ lệ 1 trên 2.000 huyện Sóc Sơn. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy họp vào ngày 11 tháng 5 năm 2023, nghe Ban cán sự Đảng ủy Ban nhân dân thành phố báo cáo về nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 7 tỷ lệ 1 trên 2.000 tại các xã Phủ Linh, Hồng Kỳ, Tân Minh, huyện Dốc Sơn, thành phố Hà Nội. Đồng chí Đình Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị, cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng. Sau khi nghe Ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân thành phố trình bày tờ trình số 108 ngày 19 tháng 4 năm 2023 và các ý kiến thảo luận thường vụ thành ủy thống nhất về chủ trương nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 7 tỷ lệ 1/2.000 tại các xã Phù Linh Hồng Kỳ Tân Minh huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội theo đề xuất của ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm vụ quy hoạch cần phải phù hợp với nghị quyết 15 ngày mùng 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ chính trị và định hướng mới của đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và trong đó, lưu ý việc thành lập mới thành phố phía Bắc, vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và ưu tiên khai thác tiềm năng du lịch, văn hóa tâm linh, nghỉ dưỡng, thể dục thể thao. Trong quá trình lập đồ án quy hoạch, cần ra soát, khớp nối với các quy hoạch chuyên ngành tại khu vực, đặc biệt là quy hoạch rừng, khớp nối đồng bộ các quy hoạch phân khu, 7 phân khu thuộc quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn. Ban thường vụ Thành ủy giao ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân thành phố, chỉ đạo ủy ban nhân dân thành phố và các đơn vị có liên quan, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và phê duyệt theo thẩm quyền.
0: Chiều qua, Bộ Công thương phối hợp Tập đoàn, Điện lực Việt Nam, IVN và các địa phương tổ chức hội nghị phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023. Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An chủ trì hội nghị. Về phía thành phố Hà Nội, hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, để đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục và tin cậy trong mùa khô và cả năm 2023, Bộ Công thương kêu gọi và đề nghị các bộ ngành trung ương liên, có liên quan. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ủy ban Nhân dân, các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường tuyên truyền phổ biến sâu rộng liên tục bằng nhiều hình thức phù hợp về sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả để nâng cao nhận thức của người dân doanh nghiệp và cộng đồng về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng. Phát biểu hưởng ứng tiết kiệm điện trên địa bàn thủ đô, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền thông tin những ngày vừa qua, ngành điện đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận huyện chủ động thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền tiết kiệm điện. Theo Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, sản lượng điện tiết kiệm được là gần 4 triệu kWh. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam ưu tiên hơn nữa những nguồn nhân lực, vốn đầu tư phát triển hạ tầng lưới điện cho thành phố xây dựng các phương án và giải pháp đảm bảo cấp điện an toàn liên tục, ổn định, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các công trình điện mang tính chất liên kết, hỗ trợ cấp điện cho thủ đô theo tiêu chí dự phòng ở mức cao nhất.
2: Theo số liệu được Bộ Tài chính thông tin công khai chiều qua, đến hết quý I năm 2023, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu là hơn 5.600 tỷ đồng, trong kỳ điều chỉnh vào chiều ngày 22 tháng 5, liên bộ Công Thương Tài Chính tăng giá các mặt hàng xăng dầu trừ dầu hỏa. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tăng 357 đồng một lít lên mức 20.488 đồng một lít; xăng RON 95 tăng 499 đồng một lít có giá bán không cao hơn 21.499 đồng một lít; dầu diesel tăng 301 đồng một lít lên mức 17.954 đồng một lít; dầu ma rút tăng 296 đồng một kg có giá bán 1 15.158 đồng một kg. Riêng dầu hỏa giảm 3 đồng một lít, có giá bán 17.969 đồng một lít. Như vậy sau 3 lần giảm liên tiếp, giá mặt hàng xăng đã tăng trở lại. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2022 đến nay, giá gia súc, gia cầm liên tục giảm, đầu ra bấp bênh khiến người chăn nuôi trên địa bàn thành phố gặp không ít khó khăn. Ghi nhận tại xã Thanh Bình, một trong những xã chăn nuôi trọng điểm của huyện Trường Mỹ.
3: Gia đình Anh Nguyễn Bá Lộc, hộ chăn nuôi gia cầm lâu năm của xã Thanh Bình. Trung bình mỗi năm, gia đình Anh Lộc nuôi khoảng 7.000 con gà. Hai năm gần đây, do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, ngược lại đầu ra cho sản phẩm gia cầm bị trứng và xuống giá, khiến những người chăn nuôi như gia đình Anh Lộc bị thua lỗ, chăn nuôi phải giảm đàn và cầm trừng. Anh Nguyễn Bá Lộc, xã Thanh Bình, huyện Trương Mỹ, chia sẻ.
4: Nếu mà theo như gia đình nói giờ lúc này chăn gà với cái giá cả thị trường như lúc này qua không trung gian là, là lỗ, mỗi con gà nó giờ phải bù lỗ vào khoảng 20.000. ví dụ bây giờ 7.000 gà thì chắc phải lỗ mất 140 triệu. Cái nguyên nhân là thứ nhất là cái giá cám thì vẫn chưa xuống mấy xuống được còn 5.000, cám vẫn cao lắm hiện bây giờ là đang giá là 345.000 trên một bao. Mà giá gà thì thương lái qua khâu trung gian là nó ra rất chậm. Đấy chứ nó mình phụ thuộc cái đầu ra. Nên nó, nó chỉ bắt được một hai hàng một hai chuyến cái hàng đầu xong nó là mình lại phụ thuộc người ta nó bị xuống giá tiếp thì người ta phải bắt cho không có thì cứ cám này nó ăn là mình cứ ăn ngày nào là lỗ ngày ấy Đó, thế là phụ thuộc cái đầu ra là rất là vất vả cho các bà con chăn nuôi hiện giờ lúc này
3: con hộ gia đình ông Nguyễn Viết Trực chuyên nuôi gà mía sơn tây thì cho biết với 6.000 con gà một năm tình trạng đầu ra cho con gà chậm chủ yếu quà thương lái khiến những người chăn nuôi trong xã đều trong tình cảnh gà thì khó xuất thức ăn quá cao không nuôi thì không có việc nuôi thì lỗ nặng ông Nguyễn Viết Trực xã Thanh Bình huyện Trương Mỹ cho hay
4: thị trường cái người tiêu dùng thì cũng không phải là thấp lắm. Nhưng thực tế ra là cái người chăn nuôi thì bán phải rất là thấp mà cái đầu ra thì nó rất là chậm. tham ra cái tình hình là cái, cái 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 khâu trung gian là người ta hưởng lợi rất là nhiều mà người chăn nuôi mà lúc này cái thị trường cám thì toàn cả thế giới với trong đất nước bây giờ là biến động do chiến tranh thì tham gia là, là là nó cái gì nó tăng. Tham ra người chăn nuôi lúc này rất là khó khăn. Đây là theo tôi muốn là muốn làm sao mai mốt mà nhà nước có hỗ trợ được cái khâu trung gian để mà nó bớt giảm bớt được cái cái cái, cái người chăn nuôi nó thiệt hại về cái
3: cái giá cả. Hiện toàn xã Thanh Bình có 17.000 con lợn, 45 vạn con gia cầm với 140 trang trại gia súc gia cầm quy mô từ 2.000 con trở lên. Theo nhận định của những người chăn nuôi chưa có năm nào giá gia súc gia cầm biến động mạnh và kéo dài như năm nay. Hơn nữa hiện nay thị trường đang quá phụ thuộc vào thương lái khiến giá người tiêu dùng vẫn bị cao trong khi người chăn nuôi thì bán thấp ông Lưu Hữu Quyền phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Thành Bình huyện Trương Mỹ cho biết
4: mà giá đầu ra của con lợn cũng như con gà thì rất là xuống thấp thì người dân chăn nuôi là thô lỗ nhiều cho nên là qua đây thì tôi cũng có ý kiến đề xuất các bộ ban ngành cũng như các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục có những cái hướng để hỗ trợ người dân về cái công tác vay vốn để tiếp tục phát triển tái đàn cho đàn gia súc, gia cầm cũng như đàn lợn trên địa bàn toàn xã. Và đối với các sản phẩm như cám thì sẽ có những cái chế tài cũng như cái quy định để cho đảm bảo cái giá cám nó xuống thấp để phù hợp với cái đầu ra thì người dân chăn nuôi nó có lợi nhuận.
3: Việc thất chặt chi phí đầu tư, cắt giảm đàn, sử dụng phế phẩm nông nghiệp đang là lựa chọn của nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố hiện nay. Ngoài ra, thành phố cũng cần có những giải pháp tổng thể, quy hoạch cho chăn nuôi để ngành chăn nuôi phát triển bền vững.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Xin chuyển sang những thông tin khác. Tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày hôm qua cho biết. Một trong 7 dự án của học sinh Việt Nam tham dự hội nghị thi khoa học kỹ thuật quốc tế 2023 đã đạt giải ba của hội thi. Dự án có tên Tác dụng dược lý trên thần kinh trung ương của tinh dầu quả và lá màng tang dựa trên mạng dược lý của hai học sinh là Nguyễn Thị Mai Anh và Nguyễn Bình Giang, trường trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, trường đại học khoa học tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm nay diễn ra tại Hoa Kỳ, có 61 quốc gia vùng lãnh thổ với 1.302 dự án của 1.600 học sinh tham gia. Việt Nam có 7 dự án tham dự hội nghị thi năm nay và là một trong số 33 quốc gia vùng lãnh thổ có dự án đoạt giải chính thức. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết 7 dự án tham dự hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm nay được lựa chọn từ 143 dự án đã tham dự cuộc thi cấp quốc gia học sinh trung học năm 2022-2023. Trong năm học 2022-2023, có hơn 5.000 dự án đã tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật ở cấp tỉnh, thành phố.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi trường cấp phòng, đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố về việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó thực hiện quy định của Luật cư trú và văn bản hướng dẫn Luật cư trú cũng như các văn bản của cấp trên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong chỉ đạo tổ chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công lĩnh vực giáo dục tuyệt đối không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy. Việc khai thác sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện bằng một trong các phương thức. tra cứu khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.
0: Thưa quý vị và các bạn, áp lực phải thi vào các trường chuyên trọng điểm Những kỳ vọng quá lớn đến từ cha mẹ hay sự thiếu định hướng kế hoạch không rõ ràng trong quá trình ôn thi chính là lý do lớn nhất khiến cho nhiều học sinh cuối cấp cảm thấy căng thẳng trước kỳ thi vào lớp 10. Phản ánh của phóng viên Trần Hằng
5: Những ngày cuối cùng của năm học, thay vì sự vui tươi vì sắp được tốt nghiệp, Nguyễn Trà Anh, học sinh lớp 9 thị xã Sơn Tây lại luôn lo lắng về kỳ thi vào lớp 10 mà em sẽ phải đối mặt. Kỳ thi này mang lại rất nhiều áp lực từ sự kỳ vọng của bố mẹ đến áp lực với bạn bè và áp lực của chính bản thân, Trà anh chia sẻ.
2: cháu thấy áp lực với cả khó khăn,
5: còn nhiều kiến thức khó nhớ, nên là cháu khá lo lắng. điều làm áp lực cho cháu là, chắc là điểm số, điểm mà các trường khá là cao nên là cũng rất là áp lực. không riêng Trà anh, rất nhiều học sinh mới bước vào bậc trung học cơ sở đã cảm thấy bị đè nặng áp lực tâm lý trước kỳ thi tuyển vào các trường trung học phổ thông một số học sinh chia sẻ.
3: Bố mẹ cháu chắc chắn lắm vì xuất mấy ngày nay bố mẹ mong cháu có thể đỗ được. Nếu như trong trường hợp cháu mà không vào được cháu sẽ cảm thấy rất ngại với bạn bè và gia đình.
4: Trong 3 tháng nay
5: thì lịch học của em khá kín. Sáng em học trên trường, còn chiều tối thì em học ở nhà những cái môn văn toán học thêm ở, ở nhà các cô ở ở nhà. Những cái môn máy lo nhất là môn toán và những cái những cái bài khó À, cái bài đấy mình nghĩ mình giải được nhưng mà cái một tâm lý thì nó không giải được. Luôn mong muốn được đồng hành và hỗ trợ con bằng tất cả khả năng trong các kỳ thi. Dòng dường như các phụ huynh cũng không tránh khỏi sự bối rối. Anh Nguyễn Trọng Tuấn, quận Bắc Từ Liêm chia sẻ.
0: Thực sự là cũng lo no lắm. Hai vợ chồng mình thì cũng, 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 cũng thỉnh thoảng cũng, cũng, cũng trao đổi, Thì cũng lo cũng no cho con nhưng mà cũng chả biết làm thế nào. Thì trước mặt con thì mình cũng nói là thôi cố gắng đồng viên cháu thôi chứ không cái, cái cái áp lực cái lo lắng ấy mình cũng không muốn để cho các mình biết bởi vì cháu cũng cũng học cũng cũng rất thì là là căng thẳng rồi gia đình như là tạo mọi điều kiện cho cháu để cho cháu có cái thời gian để ôn luyện tốt nhất và để khi được cái trường mà cháu mong mong đợi
5: không chỉ gia đình mà thời điểm này các nhà trường cũng đang tăng tốc để giúp các em hệ thống lại kiến thức sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới cô giáo Trần Kim Liên Quận Hoàn Kiếm chia sẻ. Từ bây giờ đến
0: lúc thi, ra không còn nhiều nên nó tạo thành một cái thứ áp lực rất là vô hình tác động đến các con. Và quả thật là mình thấy là các con đang ở trong cái mớ bòng bong. Và với cái mớ bòng bong này rất cần, đấy chính là sự vào cuộc của thầy cô đưa ra các cái kế hoạch ôn tập tổ chức cho các con để làm sao mà mình ôn tập tốt, vẫn đảm bảo được cái sức khỏe mà giúp các con giải tỏa được những cái áp lực căng thẳng.
5: Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong kỳ tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024, toàn thành phố có trên 100.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1. Chỉ tiêu tuyển sinh toàn thành phố ở nhóm trường công lập không chuyên là gần 70.000. Như vậy, tỷ lệ trọi, tỷ lệ cạnh tranh suốt vào lớp 10 của năm nay ở các trường công lập là 1 trên 1,5. Tuy tỷ lệ có giảm hơn so với năm 2022 là 1 trên 1,54, tuy nhiên là với nhiều em học sinh và các gia đình, việc lo lắng để có thể đỗ đạt được vào một trường công lập lại là vấn đề luôn hiện hữu. Chị Nguyễn Thu Hà, quận Hà Đông, chia sẻ. Cháu nhà mình thì đăng ký thi chuyên nguyễn huệ với
4: cả Lương Thế Vinh, nhưng mà dự thì cũng không không biết là thế nào, mấy đợt vừa rồi là thi thử thì nó cũng... À, nói chung là tới tới chứ không không phải là xuất sắc lắm, thì thành ra là nói chung chỉ phụ huynh lo, thôi chứ thấy các cháu nó không có lo nhiều.
5: Sự lo lắng của nhiều cha mẹ thầy cô cùng với tâm lý căng thẳng vì phải học và phải vào được trường mình mong muốn đã làm cho nhiều học sinh bất ổn tâm lý. Do vậy ngay lúc này, nhà trường gia đình cần có những cách thức tạo tâm lý thoải mái, giảm áp lực cho các em học sinh để các em có một kỳ thi an toàn và hiệu quả.
0: Thưa quý vị, bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đang tổ chức chương trình khám và tư vấn miễn phí bệnh lý vẹo cột sống ở trẻ em. Đây là chương trình tiệc khoa phẫu thuật cột sống thực hiện hàng năm với mong muốn các em nhỏ gặp phải bệnh lý này được điều trị kịp thời bởi các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước. Phó giáo sư, tiến sĩ Đinh Ngọc Sơn, trưởng khoa phẫu thuật cột sống bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết, hiện nay cong vẹo cột sống là căn bệnh khá phổ biến. đáng chú ý, số trẻ em bị cong vẹo cột sống chiếm từ 0,5 đến 1% dân số. Việc phát hiện cong vẹo cột sống ở trẻ em sớm và điều trị kịp thời sẽ góp phần ngăn chặn và giảm thiểu những biến chứng gây biến dạng nặng cột sống và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của các cơ quan nội tạng và ảnh hưởng đến phát triển tâm sinh lý của trẻ. Để đăng ký khám tư vấn miễn phí bệnh lý vẹo cột sống ở trẻ em, người dân có thể liên hệ qua tổng đài 1900-1902. Thời gian khám từ 6:30 đến 16h30 đến hết ngày 26 tháng 5 năm 2023, địa điểm Phòng khám số 09 tầng 2 nhà C2, khu khám bệnh theo yêu cầu, bệnh viện hữu nghị Việt Đức. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: tục là những thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị, vào khoảng 16 giờ 50 phút chiều qua, tại khu vực ngã ba phố Trường Lâm, Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ. Vào thời điểm trên, một người điều khiển xe máy Vespa LX mặc áo chống nắng kín mít lưu thông theo hướng từ bệnh viện Đức Giang ra phố Ngô Gia Tự đã va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát 73C một, lưu thông cùng chiều. Hậu quả nạn nhân đã tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, Công an quận Long Biên đã có mặt điều tra vụ việc. Đến 18 giờ 15 phút cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất, nạn nhân đã được cơ quan chức năng liên hệ với gia đình lo hậu sự.
0: Được biết, trong vòng 24 giờ qua, Cảnh sát Giao thông Tuần tra Kiểm soát phát hiện xử lý 535 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 102 phương tiện, 179 bộ giấy tờ, tước 655 giấy phép lái xe, xử phạt 16 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy, Lực lượng 141 phát hiện xử lý 9 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 5 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn. Các tổ hóa trang phát hiện bàn giao hai phương tiện, hai đối tượng có hành vi điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, nẹt pho, rú ga cho đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, giải quyết theo thẩm quyền. Lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra bảo vệ mục tiêu, địa bàn trọng điểm phát hiện bàn giao hai vụ 3 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.
2: Đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp hè 2023, ngoài các chuyến tàu đang hoạt động hàng ngày như tàu SE12, SE34, SE56, SE78, Sài Gòn, Hà Nội, SE2122, Sài Gòn, Đà Nẵng, SNT12, Sài Gòn, Nha Trang, SBT12, Sài Gòn, Phan Thiết. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn còn tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ Sài Gòn đến Nha Trang, Quy Nhơn, Hà Nội và ngược lại. Ngoài ra, đơn vị vẫn áp dụng nhiều chương trình giảm giá lên đến 30% như khi hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 10 ngày trở lên được giảm từ 10% đến 30% giá vé. Hành khách mua vé tập thể từ 11 người trở lên được giảm từ 3% đến 11% ra vé. Hành khách mua vé khứ hồi cũng được giảm 5% giá vé lượt về. Ngoài ra, công ty vẫn áp dụng giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, sinh viên, đoàn viên công đoàn, các đơn vị lữ hành đăng ký chương trình kích cầu du lịch năm 2023.
0: Hãng hàng không Vietjet thông báo tăng tần suất mở hàng loạt đường bay mới đến Australia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc trong dịp nghỉ hè và mở đợt khuyến mãi vé từ 0 đồng chưa bao gồm thuế phí áp dụng trên toàn mạng bay quốc tế từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 5 năm 2023. Chào đón các đường bay quốc tế mới, Vietjet tung triệu vé giá siêu tiết kiệm chỉ từ 0 đồng chưa bao gồm thuế phí từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 5 năm 2023, áp dụng cho toàn mạng bay quốc tế. Thời gian bay linh hoạt từ ngày 12 tháng 8 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024.
2: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang phần tin quốc tế. Tối qua, liên minh 8 đảng do đảng tiến bước thành lập dự kiến sẽ ký biên bản ghi nhớ để có thể thành lập chính phủ mới sau cuộc tổng tuyển cử ở Thái Lan. Đây là bản thỏa thuận đầu tiên kể từ khi các đảng thành lập liên minh và là kim chỉ nam cho sự hợp tác giữa các bên và hướng giải quyết các vấn đề của đất nước bản dự thảo biên bản ghi nhớ giữa đảng tiến bước và bảy đồng minh liên minh gồm nhiều điều khoản trong đó các bên thống nhất sẽ sửa lại hiến pháp càng sớm càng tốt chấm dứt độc quyền trong tất cả các ngành công nghiệp và thúc đẩy quyền sở hữu đất đai công bằng các đảng cũng thống nhất sẽ hỗ trợ nông dân tổ chức các nhóm để bảo vệ lợi ích của họ tốt hơn thúc đẩy nghề cá bền vững thúc đẩy quyền của người lao động và cải thiện hệ thống giáo dục đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan đến bụi siêu mịn và khí nhà kính phát huy vai trò của asean và dự lập trường cân bằng của đất nước với các cường quốc trên thế giới
0: Với 313 ghế tại Hạ viện do Liên minh nắm giữ Liên minh của Đảng Tiến Bước và ứng cử viên Pita Limjajoras cần thêm sự ủng hộ của 63 ghế nữa tại Hạ viện để giành quyền thành lập chính phủ đa số mà không cần sự ủng hộ của Thượng viện
2: Ngày 22 tháng 5, Liên minh châu Âu-EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các quan chức và thực thể của Iran. Đây là vòng trừng phạt thứ 8 của EU đối với Iran, nâng tổng số cá nhân, thực thể và cơ quan của Iran bị EU trừng phạt lên tới khoảng 160.
0: Vụ dẫm đạp xảy ra vừa qua tại sân vận động ở Monumenta khiến cho 12 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, Tổng thống El Salvador Nasdi Bukele, đã chỉ thị các cơ quan chức năng mở cuộc điều tra về nguyên nhân dẫn tới vụ dưỡng đạp này. Hiện hơn 500 nạn nhân đang được điều trị với các vết thương khác nhau, 88 người đã phải nhập viện cấp cứu.
2: Hội đồng khí hậu Australia khuyến nghị người dân Australia cần giảm sử dụng phương tiện cá nhân để đóng góp vào nỗ lực chung giảm lượng khí thải carbon toàn cầu. Theo báo cáo này, tỷ lệ các chuyến đi được thực hiện bằng phương tiện cá nhân tại Australia cần giảm hơn một nửa từ 81% xuống 36% vào năm 2030 để hiện thực hóa cam kết về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính dẫn đến biến đổi khí hậu. Hiện trung bình mỗi một hộ gia đình ở Australia có hai xe ô tô chạy bằng xăng. Bản tin thể thao Bản tin thể thao
1: Với thành tích vẻ vang đạt được ở SEA Games, Nguyễn Thiệu Anh được ngành thể thao đề xuất trao tặng huân trường lao động hạng nhì. Tại SEA Games 32, Nguyễn Thiệu Anh là ngôi sao sáng, thể hiện được tinh thần ý chí của người dân Việt Nam. Cô giành đến 4 huy chương vàng ở các nội dung như 1.500m, 3.000m chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m. Khoảnh khắc Nguyễn Thị Oanh lay động trái tim người hâm mộ là khi cô giành hai huy chương vàng ở cự li 1.500m và 3.000m mà chỉ có 16 phút nghỉ ngơi. Trở về từ SEA Games 32 đầy thành công, Nguyễn Thị Oanh cũng đón tin vui từ tri bộ trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang. Nhà vô địch bốn nội dung môn điền kinh tại SEA Games 32 được công nhận là đảng viên chính thức. Quyết định được trao vào ngày 17 tháng 5 khi cô hoàn thành nhiệm vụ thi đấu và trở về địa phương. Bên cạnh Nguyễn Thị Anh, Tổng cục Thể dục Thể thao cũng đang làm tờ trình lên lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đề xuất trao huân trường lao động hạng 3 cho 36 vận động viên và 196 cá nhân tập thể nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Kết thúc giải Grand Prix 2023 diễn ra tại Thái Lan, các võ sĩ của đội Jiu Việt Nam đã không có được kết quả như mong đợi. Ở nội dung 63kg Fighting nữa, võ sĩ Hoàng Thị Nhật Quế đã thi đấu xuất sắc lọt vào chung kết gặp võ sĩ Akazan Kamonguan của chủ nhà Thái Lan, Tuy nhiên, cô đã để thua nên nhận huy chương bạc. Tấm huy chương bạc của Nhật Quế cũng là thành tích cao nhất của đội Jiu Việt Nam ở giải này. Sau kết quả trên, chúng ta còn có Đặng Thúy Vân giành huy chương đồng nội dung 57kg fighting nữa. Hạng cân này, nhà vô địch là võ sĩ của chủ nhà Thái Lan Menman Kalajanapim. Trong nội dung, tuyển thủ minh vượng của chúng ta đã góp mặt nhưng cô xếp hạng 7 Trung cuộc. Trước đó, ở nội dung Neuazha hạng 63kg nữ Hoàng thị Nhật Quế cũng có tấm huy chương đồng cho mình như vậy khép lại giải đấu đội Jujitsu Việt Nam đã giành được một huy chương bạc và hai huy chương đồng đây là thành tích quốc tế đầu tiên của Jujitsu Việt Nam từ sau Sea Games ba giải Jujitsu Grand Prix nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Jujitsu thế giới được tổ chức nhiều lượt tại các địa điểm khác nhau Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo để các cơ quan tổ chức đoàn thể chính trị xã hội nhân dân và người nước ngoài biết Từ ngày 12 tháng 6 năm 2023 đến hết ngày 14 tháng 8 năm 2023, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2023. Trong thời gian tu bổ, công trình Lăng vẫn phục vụ đồng bào, khách quốc tế đến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức ngày 15 tháng 8 năm 2023.
0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết ngày 23 tháng 5 năm 2023, khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, có nơi có mưa rào và rông, gió đông nam đến đông cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 cho đến 32 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Bảo Nhật Thúy Hằng và kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.